0: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη χαρά να σας καλωσορίσω στην εκδήλωση των διαλόγων την 33η για τους τελευταίους μήνες. Συναντιόμαστε κάθε δεύτερη τετάρτη εδώ στους dialogues.snf.org. Αυτή τη φορά συναντιόμαστε στο SNF, σαν μερνώστος δηλαδή που θα είναι διαδικτυακό και μαζί με το SNF Agora στο Πανευστήμιο John Hopkins θα συζητήσουμε τον αντίκτυπο του COVID-19 στην κοινωνία, τη δημοκρατία και στο μέλλον μα, βεβαίω σε σχέση με το ρόλο τη τεχνολογία. Ο COVID-19 έχει παρουσιάσει κάποιε από τι προκλήσει που ήδη αντιμετωπίζουν οι κοινωνίε, οι οικονομίε και η ίδια η δημοκρατία. Μπορεί η τεχνολογία να μα βοηθήσει να καταστήσουμε πιο συμμετοχικέ και δίκαιε τι φιλελεύθερε δημοκρατίες, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι οι πολίτε. αυτή τη στιγμή θα ήθελα να παρουσιάσω την Χάρη Χαν, την director του SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο John Hopkins, που θα συντονίσει μαζί μου τη σημερινή συζήτηση. Οι ομιλητές μας είναι γνωστοί για το έργο τους στην Επιστήμη Τεχνολογία και την Επικοινωνία, η Δόκτωρ Αλόνδρα Νέλσον, Πρόεδρος του Social Science Research Council και Χάροντ Λίντερ καθηγήτρια στο Institute for Advanced Study και ο Γιώργος Ζαρκαδάκης, συγγραφέας και η Digital Lead στο Willis Towers Watson. στο ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Όπω ήδη γνωρίζετε, η διάλογη του Ιδρ είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και εξερευνά νέους τρόπους να σκέφτεται κανείς να πράττει και βοηθάει στην προώθηση του δημιουργικού δημόσιου διαλόγου. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια, μέσω των εκδηλώσεων των διαλόγων, προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε σημαντικές συζητήσεις για κρίσιμα θέματα και να δημιουργήσουμε επίση μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών. Το SNF Agora Institute στο John Hopkins Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 2017 με δωρεά του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Ενσωματώνει την έρευνα, την διδασκαλία και την πρακτική εφαρμογή για να ενισχύσει παγκοσμίω τη δημοκρατία, βελτιώνοντα και διευρύνοντας την συμμετοχή στα κοινά αλλά και τον συμμετοχικό διάλογο και στηρίζοντα την έρευνα που οδηγεί σε πραγματικέ αλλαγέ. Η Χάρη Χαν βεβαίω μπορεί να μιλήσει περισσότερο για την αποστολή ε, του. Ιδρύματος αυτού. Θέλω να πω ότι όλοι μπορεί να συμμετέχετε σε αυτές τις συζητήσεις. Στείλετε λοιπόν τις ερωτήσεις στο www.snf.org κάθετος διάλογος και μπορείτε να μας παρακολουθήσετε στο λογαριασμό του SNF Dialogues στο Facebook και στο Instagram και να μας στείλετε το email στο snfdialogues.org. Χάρη, έχεις το λόγο.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Φαντάζομαι ότι έχεις πατήσει το μιούτ στο μικρόφωνο σου. Με Με ακούτε τώρα? Ναι, ναι, βεβαίω τώρα σε ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς έλεγα ότι είμαι πανευτυχής που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα το πρωί και πραγματικά είναι πολύ συναρπαστικό να παρουσιάσω τη δουλειά του SNF Agora Institute που είναι στο Johns Hopkins Πανεπιστήμιο και το οποίο οδηγεί στην ενίσχυση της παγκόσμιας δημοκρατίας βελτιώνοντας και διευρύνοντας τη συμμετοχή στα κοινά. Κάθε χρόνο έχουμε ένα ετήσιο εργαστήριο στην Αθήνα που συνήθως είναι μέρος του φεστιβάλ Νόστος. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επανασυνδεθούμε με την Harry. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με την σύνδεσή μας. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτές τις μέρες και ιδίω αυτό το μήνα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διότι όλα γίνονται online. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την ακούσουμε. Όχι, φαντάζομαι όχι, οπότε... Ας ξεκινήσουμε με τη συζήτησή μας και σε λίγα λεπτά φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ξανά κοντά μας τη χάν. Η κρίση του COVID-19 έχει φέρει στην επιφάνεια τις ευαλωτότητες και τις ανισότητες στο κοινωνικό συμβόλιο. Εκατομμύρια ανθρώπων έχουν χάσει τη δουλειά τους μέσα σε μια νύχτα και έχει μειωθεί το εισόδημά τους. Επιπλέον, άλλοι έχασαν τις δουλειές τους, τις θέσει τους και ρίσκαναν τη ζωή τους για να βγάλουν το Αν... θα ήθελα. Αλόντρα, μάλλον, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι πράγματι είμαστε μάρτυρες της ανόδου ενός νέου κοινωνικού συμβολέου μεταξύ κυβερνήσεων, πολιτών, επιχειρήσεων κτλ. Και αν ναι, τι είδους κοινωνικό συμβόλαιο χρειάζεται να δούμε, ποιο ρόλο μπορεί η τεχνολογία να παίξει σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα, για την ερώτηση. Είναι πολύ ωραίο να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Συγγνώμη, Αλόντρα αλλά τώρα φαντάζομαι ότι μπορούμε να ακούσουμε <συντήκη> την Χάρη. Ναι, ζητώ συγγνώμη. συγγνώμη. Ε, Απλώ διακόπηκε η σύνδεση. <συντήκη> ανυπομονώ να έχουμε τη συζήτηση. Έπρεπε και εμεί να μπούμε σε virtual περιβάλλον και αυτό σημαίνει να έχουμε και τα θετικά και τα αρνητικά. Και πραγματικά ανυπομονώ να ακούσω την συζήτηση. Λοιπόν. Ωραία. <συντή> Αλόντρα, λοιπόν, έχει το λόγο. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα το θέμα του κοινωνικού συμβολέου και έχει, έχει ιδιαιτερότητε ανάλογα με του διαφορετικού τόπου κτλ. Υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει και με τι κλίμακε. Εγώ θα μιλήσω λίγο για τι Ηνωμένε Πολιτείε, που μπορεί να έχουμε τι δυνατότητε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μα και νομίζω ότι έχουμε βιώσει τι αδυναμίε και τι αστοχίε τη κοινωνική κυβέρνηση και του κράτου πρόνοια τη ΕΕ. Στην καλύτερη, λοιπόν, περίπτωση, το κοινωνικό συμβόλαιο μπορεί να συνεργαστεί με διαφορετικού θεσμού και διαφορετικά μέρη τη κοινωνία για να συμπληρώσει την εικόνα και να κάνει την κοινωνία πιο ισχυρή. Στη είχαμε την αστοχία του συστήματο κοινωνική πρόνοια και δυστυχώ δεν μπόρεσαν να ανακαλυφθούν οι βασικέ ανάγκε των ανθρώπων. Όμω υπάρχουν οι δυνατότητε αυτέ, γιατί τέτοιου είδου αστοχίε, νομίζω, οδηγούν στο να θέσουμε ερωτήματα σε σχέση με αυτό που ζούμε σε ό,τι αφορά την τεχνολογία σε πολύ πλούσιες χώρες έπορας χώρες όπως η δική μας βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες δυνατότητες και προοπτικές για τη δημιουργία νέων σχέσεων όπου θα υπάρχει τηλεργασία, θα υπάρχει εργασία από το σπίτι και οπωσδήποτε στη ΣΥΠΑ βλέπουμε τους ουσιώδης εργαζόμενους δηλαδή άνθρωποι τους οποίους η τεχνολογία δεν μπορεί να τους βοηθήσει να μην Μην πηγαίνουν στη δουλειά τους. Υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα μεταξύ εκείνων που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη τεχνολογία στη δουλειά του και εκείνων εκείνων που δεν θα μπορούν. Αυτά λοιπόν, σα είπα, υπάρχουν πάρα πολλέ δυνατότητε και προοπτικέ για να μα βοηθήσει η τεχνολογία. Μιλούμε για την ταχύτητα με βάση την οποία μάθαμε για την νόσο ή αλληλούχυση κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ω προ την τεχνολογία. Βλέπουμε τα θετικά τη δηλαδή, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πολλά πράγματα ακόμη για να βελτιώσουμε το κοινωνικό. Το
0: Γιώργο, θα ήθελα εσύ να μα πει κάποια πράγματα, γιατί νομίζω ότι μία από τι τάσει που βλέπουμε σε σχέση με την πανδημία του COVID-19 σε όλο τον κόσμο είναι ότι πολλά κομμάτια τη ζωή μα, όπω είπε και η Αλόντρα, έχουν ψηφιοποιηθεί με νέου τρόπου. Με τρόπου που δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε ούτε καν πριν τρει-τέσσερι μήνε. Βεβαίω, η τεχνολογία είναι πολύ σημαντική για να καταστήσει όλα αυτά δυνατά. Αλλά από την άλλη, εσεί και η Αλόντρα έχετε πει ότι με αυτή τη μετατόπιση προ την τεχνολογία έχουμε και απειλή και ευκαιρία. Δηλαδή, μπορεί να έχουν και θετικό και αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή μας. Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσεις λίγο ε, για το εξής. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι πολλές εταιρείες και πολλές κυβερνήσεις προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν τα πάντα. Λοιπόν, ποιες θα είναι οι πιθανές ευκαιρίες, αλλά και εκείνοι μπορεί να προκύψουν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομε μπροστά σε τόσο ωραία συντροφιά... Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πριν από τον COVID-19, γινόταν μεγάλη συζήτηση για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και πώ θα γίνει η αυτοματοποίηση τη εργασία και ποιο θα είναι ο αντίκτυπο τη τεχνολογία στην καθημερινότητά μα. Αυτό όμω που έχουμε δει με την πανδημία είναι μια επιτάχυνση. Μια επιτάχυνση πολλών δυνητικών αντικτύπων που θα μπορούσαν να υπάρξουν λόγω τη αυτοματοποίησης στην εργασία. Μιλάμε και, παρ' θα μπορούσε να υπάρξει και μαζική ενέργεια. Αυτό που είδαμε μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες είναι κάτι που περιμέναμε ότι θα εξελίσσονταν με τρόπο πιο ελεγχόμενο τα επόμενα τρία-τέσσερα-πέντε χρόνια στον επιχειρηματικό κόσμο αυτή τη στιγμή. Τι συμβαίνει. Βλέπουμε ότι υπάρχει αντίκτυπος εκεί από πολλά πράγματα. Ένα είναι ότι υπάρχει μεγάλο οικονομικό στρέμ. Ε, και το δεύτερον είναι ότι κάποια πράγματα λειτουργούν από πλευράς ψηφιοποίησης, αποδίδουν και αναρωτιόνται πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, πώς θα βγούμε από την πανδημία, ποιο είναι το λειτουργικό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Έτσι λοιπόν, από επιχειρηματική σκοπιά, τι περιμένω εγώ να συμβεί. Οι επιχειρήσει δεν θα χρειαστούν τόσους ανθρώπους όσο στο παρελθόν μάλλον. Θα προσπαθήσουν να μειώσουν, αν θέλετε, το εργατικό κόστος. Δηλαδή, πολλούς θέλουν να τους έχουν σε μερική απασχόληση, ελάχιστου με πλήρη απασχόληση. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που εμείς θεωρούσαμε θα συνέβαινε σε 3-4 χρόνια, θα γίνει πιο σύντομα. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος να βγούμε από αυτή την πανδημία λαβωμένοι όταν πρόκειται για τα πράγματα που ανέφερε η Αλόντρα. Δηλαδή, αδικίες, ανισότητες δεν νομίζω ότι θα βγούμε αλόβητοι. Δεν θα βγούμε πιο επουλωμένοι τρόπον την Α από αυτή την πανδημία. Αλλά, κατά την άποψή μου, υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία σε όλη αυτή την ιστορία του AI, τη ψηφιοποίηση κτλ. Είναι κάτι που δεν το συζητούμε αρκετά. Οι ευκαιρίε, λοιπόν, είναι οι εξή. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αφορά στου αλγόριθμους. Και οι αλγόριθμοι χρειάζονται δεδομένα για να λειτουργήσουν. Και εμεί ω πολίτε, είτε είμαστε κοινότητε, ασθενεί, εμείς παρέχουμε τα περισσότερα δεδομένα παγκοσμίως, τα πιο σημαντικά, αυτά που χρησιμοποιούνται για τους αλγόριθμους. Έτσι λοιπόν, όταν σκεφτούμε για το μέλλον και όταν σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια πιο δημοκρατική, πιο δίκαιη κοινωνία με μικρότερες ανισότητες, λιγότερες ανισότητες... Εκτός μικροφώνου δεν ακούγεται ο μιλητής. Δεν σε ακούμε Γιώργο. Σε αντίθεση, λοιπόν, Πανήρθα, Γιώργο, θα μπορούσες να επαναλάβεις αυτό που είπες, γιατί σε χάσαμε, χάθηκε ο ήχος. Πού με χάσατε, για πέστε μου, τελευταία πρόταση. Μπορείς να επαναλάβεις, παρακαλώ, την τελευταία πρόταση που είπες, σε παρακαλώ, βεβαίως. Αυτό λοιπόν που έλεγα ήταν, μιλούσα για τις ευκαιρίες, δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον για το πώς μπορούμε όλοι να υποφεληθούμε, αν θέλετε, από την τέταρτη βιομηχανική επενάστηση, από τα δεδομένα. Τα δεδομένα γίνονται πολύτιμα όταν τα συνδυάσεις. Πρώτη φορά στην οικονομική ιστορία ένα πολύτιμο πόρο. Ένα πολύτιμο πόρο που είναι καλύτερο. Αντί να ανταγωνίζεσαι, να είσαι μαζί. Να εργάζεσαι μαζί, να συνεργάζεσαι. Και όχι να ανταγωνίζεσαι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ανταγωνίζομαι με κάποιον άλλον που έχει άλλο ένα σετ δεδομένων. Αυτό δεν θα βγει πουθενά. Δηλαδή, θα πρέπει να εργαστούμε μαζί, να συνεργαστούμε, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι, λοιπόν, αλλάζουν τα πράγματα σχετικά με την ανέχεια και με την πληθώρα. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μια έφκερια, μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε την οικονομία της επανάστασης σαν μια της αυθονίας επανάσταση και όχι μια όπου υπάρχει έλλειψη, αν θέλετε. Και είναι καλό για τους εργαζόμενους, για τις μειονότητες, για τις γυναίκες, για όλους λοιπόν. Έτσι λοιπόν δεν θα υπάρχουν πλέον αυτές οι αδικίες και ανισότητες που όλοι βιώνουμε, που όλοι βιώνουμε αυτή τη στιγμή στο παρόν. Ένα άλλο πολύ κρίσιμο ερώτημα, και
1: δυστυχώς χάσαμε και τη σύνδεση με την Χάρη και πάλι, έχει να κάνει με την τρέχουσα κατάσταση, και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, αλόντρα. Ρωτάω εσένα, φοβάσαι ότι οι θυσίες που κάναμε όλοι μπορεί να αποκτήσουν μια πιο μόνιμη μορφή, Κάτι που μας κάνει όλους να αναρωτιόμαστε. Δηλαδή, πόση ελευθερία είμαστε έτοιμοι να εκχωρήσουμε για να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Οδηγούμαστε προς μία κρίση των πολιτικών μας ελευθεριών κτλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θέλω πολύ εν συντομία να α, απαντήσω σε κάποια σημεία που έθιξε ο Γιόρτζ. Εξαιρετικά σημεία. Στη ΣΥΙΠΑ έχουμε δει την ανάπτυξη της απασχόλησης της μερικής απασχόλησης και βλέπουμε ότι στη μερική απασχόληση δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ασφάλιση κτλ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή η οποία θέτει την κοινωνία σε κίνδυνο εν όψη μιας πανδημίας. Και εμπειρικά μπορούμε να δούμε μια πραγματική περιγραφή του τι συμβαίνει. Εκεί μπαίνει και το θέμα του κοινωνικού συμβολαίου. Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπος, ποιε είναι οι συνέπειες για την εφημερία της κοινωνίας στο σύνολό της όταν συμβεί κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά στο θέμα της τεχνητής νοημοσύ ε, Βεβαίω επικεντρώνουμε στην Αμερική, αλλά βλέπουμε σήμερα στις ειδήσει ότι ένα κύριο συνελήφθηκε και καταδικάστηκε με βάση εσφαλμένη τεχνολογία και ψευδή τεχνολογία τέχνη νοημοσύνης, Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ακόμη να κάνουμε ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, Υπάρχουν προκατάληψη και μεροληψία στις βάσεις δεδομένων, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση προσώπων, αλλά και γενικότερα. Σε ό,τι αφορά σε αυτά που είπε ο Γιώργος σχετικά με την γενεοδορία κτλ... Εγώ δουλεύω πάνω στη γενετική και μιλούμε για τα γονίδια όλων κτλ. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες κοινότητε οι οποίες βλάπτονται δυσανάλογα. Σκεπτόμενοι τη δημοκρατία, η μετατόπιση προς το ολοκληρωτικό προς το παγκόσμιο και δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα παρασχεθούν πολιτικές ελευθερίες προς όλους. Και πάλι, στο ερώτημά σου θα πρέπει να πω ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είτε αυτές αφορούν σε μια πανδημία είτε σε ένα πόλεμο ή κάτι άλλο αντίστοιχο, ξέρουμε ότι αλλάζει το κοινωνικό συμβόλαιο και οι κυβερνήσει αναλαμβάνουν ένα νέο ρόλο. Υπήρχε ένα δοκίμιο από έναν Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα, τον Άνταμ Μπεζόρσκι, το οποίο δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αναφέρει εκεί κάτι πολύ σημαντικό. Από τη μία πλευρά, παραφράζοντάς τον, όταν υπάρχει ο θάνατος γύρω, οι δημοκρατικές αξίες υποχωρούν. Πρέπει να κάνουμε κάποιες υποχωρήσει, κάποιες εκχωρήσει ως προς τα δικαιώματα, τα πολιτικά στην κοινωνία. Έχουμε, λοιπόν, προσωρινά προσωρινές καταστάσεις και προσωρινές συνθήκες. Όμως, ο ίδιος ορθογράφος, ο ίδιος επιστήμονες μας θυμίζει ότι αυτά μπορεί και να μονιμοποιηθούν ή όχι. Και αυτό που μαθαίνουμε μέσω αυτών των πειραματισμών είναι κάτι το οποίο θα το κρατήσουν τα κράτη. Δηλαδή, ακόμη και αν επιστρέψουμε στην προτεραιά κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαβεί τον Ρουβίκονα. Θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα να εκδηλώνονται αυτές οι ανισότητες και να ανακύπτουν για παράδειγμα, ως προς την πανδημία έχει γίνει πολλή δουλειά εξετάζοντας το πώ τα δεδομένα υγείας και η τεχνολογία χρησιμοποιούνται στην Νότια Κορέα, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν αυτοματισμούς τεχνητή νοημοσύνης έτσι ώστε σε ένα ή δύο λεπτά να μπορούν να σωρεύουν όλα τα δεδομένα, που έχει κάποιος σχετικά με το COVID-19 κανείς ψηφία, ια... στοιχεία ψηφιακά και δεδομένα ιατρικού φακέλου και τα λοιπά με το ανοιγόκλημα ενός ματιού μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και στις δημοκρατίες θα πρέπει να δούμε τα σύλλο και τα στεγανά που υπάρχουν ώστε να τηρούνται ξεχωριστά και Προσωπικά τα δεδομένα. Κανείς αναρωτιέται αν, αυτό, αν αυτά τα δεδομένα θα τύχουν άλλες χρήσεις στην Νότια, Κορή, στην Νότια Κορέα. Ας πούμε, έχουμε έναν αλγόριθμο στην Κίνα κτλ ο οποίος εφαρμόζεται και αναρωτιόμαστε αν αυτός ο αλγόριθμος θα γίνει μόνιμο στοιχείο έτσι ώστε να υπάρχουν μόνιμοι ιατρικοί φάκελοι για τους ασθενείς κτλ. Αυτά λοιπόν που ανέφερα στο άρθρο είναι ότι μόλις διαβούμε αυτό το να μπορεί να συνεχιστούν αυτά τα πράγματα.
0: Σε αυτή τη συζήτηση, σε λίγα λεφτά, θα μιλήσουμε για το ρόλο των bots, των φίλτρων αλγορίθμων και τα λοιπά, σε αυτό το περιβάλλον που μόλις περιγράψετε. Χάρη, μήπως θέλεις να κάνεις κάποια ερώτηση, γιατί σε χάσαμε για λίγο. Yeah, so ναι, ζητώ συγγνώμη για την τεχνολογία. Δεν ξέρω ακριβώ τι συμβαίνει. Κάτι σε σχέση με... Κάτι που είπε η Αλόνδρα, τώρα που σκεφτόμαστε τα θέματα, τα περίπλογα για την υγεία τεχνολογία, τα δεδομένα και όλα όσα συζητάτε, Ποιος είναι ο κατάλληλος ρόλος των κοινωνικών, αν θέλετε, οργανισμών για να μπορέσουν να βοηθήσουν για τη χρήση δεδομένων, για την διαχείριση των ανισοτήτων, μιλάμε για κυβερνήσεις, αλλά και για ιδιωτικά ιδρύματα και θεσμούς που έχουν και διατηρούν τέτοια δεδομένα. Τι πιστεύετε λοιπόν... Νομίζω ότι το ένστικτό μας, για να χρησιμοποιήσω το λό, αυτό που είπε ο Γιώργος για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, το ένστικτό μας είναι να δούμε τα τεχνοκρατικά, τα πράγματα τεχνοκρατικά και να τα αφήσουμε στους ειδικού οι οποίοι θα κατευθύνουν την κοινωνία. Εγώ όμως θα ήθελα να πω ότι πρέπει να έχουμε τους πολίτες, τους μη ειδικούς, που πρέπει να είναι στο τραπέζι για να κατανοήσουμε καλύτερα. Ζήσεις ο ίδιος, μόνο αν ζήσεις το τι σημαίνει να είσαι μερικής απασχόλησης εργαζόμενος ή αν έχεις τύχει θύμα μιας αλγοριθμικής διάκρισης ε, μόνο αν το ζήσει. Δηλαδή, υπάρχουν και εμείς που δεν είμαστε ακαδημαϊκοί, που δεν έχουμε προνόμια, που δεν είμαστε τεχνοκράτε, και νομίζω ότι έτσι είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων. Περισσότερο παραποτέ είναι πολύ σημαντικό και να έχουμε ειδικού στο τραπέζι και τη γνώση για του αλγορίθμου. Αυτά είναι όλο και πιο δύσκολα να τα κατανοήσει κανεί. Λοιπόν, χρειαζόμαστε αυτού του ανθρώπου για να μα βοηθήσουν. Αλλά νομίζω ότι ταυτόχρονα, όλο και περισσότερο, χρειαζόμαστε μη ειδικού. Άνθρωπου, με οι οποίοι τις συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνονται από μια υπερβολικά τεχνοκρατική κοινωνία. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε πάντα την κυβέρνηση. Και αυτό έχει σχέση βεβαίως και με τις επιθυμίες του λαού και της κοινωνίας, γιατί είναι εκπρόσωποι της κοινωνίας, ανεξαρτήτως τάξιος κοινωνικής. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή... Υπάρχει, αν θέλετε, το υπερτεχνοκρατικό κομμάτι. με συγχωρείτε. Και νομίζω ότι όταν κανεί είναι υπερβολικά τεχνοκρατικό, δεν μπορεί να το θεωρήσει αυτό ότι μπορεί να λαμβάνει μόνο του τι αποφάσει. Θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν απλοί άνθρωποι στο τραπέζι, μη ειδικοί, όχι μόνο τεχνοκράτε. Και θα ήθελα να απαντήσω. Νομίζω ότι το ένστικτό μα αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικό από αυτό που πρέπει να συμβεί σε σχέση με τι κοινότητε, του πολίτε, ο ρόλο τους λοιπόν θα πρέπει να διευρυνθεί, να μεγενθηθεί. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να προσθέσω σε αυτό που είπε η Αλόνδρα. Συμφωνάω πολίτος μαζί σου Αλόνδρα. Όσο περισσότερο αποξενωμένοι νιώθουν οι πολίτες από αυτά που συμβαίνουν σε αυτούς, τόσο πιο απειλούμενοι νιώθουν από την τεχνολογία και τότε θα υπάρξει αντίδραση. Και αυτή η αντίδραση θα είναι πολύ κακή για την κοινωνία και για την οικονομία και για την κοινωνία. Μιλάμε για τα δεδομένα και μιλάμε για την ιδιωτικότητα και για τη χρηστικότητα. Για να μπορούμε να κάνουμε χρηστικά τα δεδομένα, για να καινοτομήσουμε, να, να βρούμε λύσει, για να λύσουμε τα προβλήματα τη κοινωνία, πρέπει να έχει κανεί πρόσβαση στα δεδομένα. Όταν όμω κανεί έχει πρόσβαση στα δεδομένα, ειδικά όταν τα συγκεντρώνεις, όταν σπά τι διαχωριστικέ γραμμέ, τότε υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Κι έτσι λοιπόν θα ήθελα να προσφέρω μία διέξοδο από αυτό το δίλημα. Και είναι κάτι που έχει συζητηθεί σε τεχνοκρατικούς κύκλους, το ομολογώ. Αλλά η βασική ιδέα να μπορέσει να σπάσει κανείς αυτό το γρίφο... Είναι να διαχωρίσουμε τη χρήση των δεδομένων από τη συλλογή δεδομένων. Αυτή τη στιγμή, αυτό που συμβαίνει στις μεγάλες εταιρείε είναι ότι συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα. Δηλαδή, υπάρχει και κάποια, υπάρχουν και κάποιε ρυθμιστικέ αρχές αν θέλετε, που προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται, αν υπάρχει συμμόρφωση με τον κανονισμό από πλευρά επιχειρήσεων. Αλλά αυτή η ρύθμιση δεν είναι τέλεια γιατί εδώ υπάρχει μάχη μεταξύ του πολίτη και της εταιρείας. Εγώ σαν πολίτης μπορώ να πω όχι στη χρήση των δεδομένων μου από την εταιρεία αλλά έτσι μπορεί όμως να αποκλειστώ από δουλειά από κάποια πρόσβαση και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ τη διαμάχη. Ένας τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος χωρίς να χάσουμε τη χρηστικότητα γιατί εμείς χρειαζόμαστε αυτό σαν κοινωνία. Πρέπει να αναπτύξουμε σαν, προ... σαν κοινωνία και να συναγωνιστούμε την Κίνα, η οποία προαναφέρθηκε. Η Κίνα είναι μη δημοκρατική χώρα. Δεν τους ενδιαφέρει αν συγκεντρώνουν τα δεδομένα των πολιτών. Εκεί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά εμείς όμως δεν είμαστε έτσι. Εμείς νοιαζόμαστε. Έτσι λοιπόν, εδώ δεν θέλουμε να χωρίσουμε την συλλογή από τη χρήση των δεδομένων, αλλά επίσης να δώσουμε δύναμη και στους ανθρώπους. Και μιλάμε AI Data Trust. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω περισσότερο. Data Trust, εμπιστοσύνη στα δεδομένα. Φανταστείτε λοιπόν μια πόλη όπου οι πολίτες έχουν ρόλο στην διακυβέρνηση και στο πώς συλλέγονται τα δεδομένα τους. Τα δεδομένα συλλέγονται βάσει ενό οργανισμού και τα γραφεία αυτού του οργανισμού έχουν καταπιστευματική ευθύνη έναντι των πολιτών από του οποίου συλλέγονται τα δεδομένα. Σκεφτείτε το σαν μια, ένα συνεταιρισμό τρόπον την Α. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει έλεγχο πρόσβαση και να υπάρχει πρόσβαση βάσει ελέγχου όμω πάντα για όποιον θέλετε να τα Δηλαδή, μπορεί να αποφασίσει η οργάνωση ότι εσύ θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα μόνο αν το χρησιμοποιήσει κοινωνικό Και μετά αυτός ο οργανισμός μπορεί να πάρει την αξία που παράγεται από τα δεδομένα και την αναδιανύμη στους πολίτες. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να το εξετάσουμε, όπως το είπε και η Αλόντρα, έτσι ώστε να μην έχουν μόνο λόγο οι πολίτες, αλλά να έχουν και μερίδιο, αν θέλετε, του τι παράγεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πριν μιλήσουμε περισσότερο, για τα θέματα που αφορούν στην ιδιωτικότητα κτλ. Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ο λαϊκισμός και η λαϊκιστική ρητορική έχουν κερδίσει έδαφο στην Βόρειο και Νότια Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ασία. Ταυτόχρονα, αυταρχικέ συμπεριφορέ έχουν ενισχύσει την παρουσία του και την κατάστασή του, απειλώντα τη δημοκρατία. Οπότε, το ερώτημα είναι πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το κράτο δικαίου, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίε δεν θα είναι άλλο ένα θύμα αυτή τη πανδημία. Και πώ μπορεί η τεχνολογία να υποστηρίξει τη δημοκρατία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και πάλι... Εξαιρετικέ ερωτήσει, αλλά νομίζω ότι χρήζουν μια τεράστια συζήτηση. Σας προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο και ακριβή. Υπάρχουν δύο τρόποι να βρουν οι άνθρωποι την ομοφωνία και τη συνένεση για να λύσουν τι διαφορέ του μέσω τη συζήτηση και τη διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η πολιτική διαργασία. Ξέρετε, στην πολιτική καθόμαστε, ενδιαφέρουμε, διαφωνούμε, αλλά βρίσκουμε έναν τρόπο να γεφυρώσουμε τι διαφορέ μα, γιατί ίσω να υπάρχει κάτι το οποίο μα ενώνει. Και στη συνέχεια συμφωνούμε. Δεν είμαστε ευτυχείς, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι και συμφωνούμε να κάνουμε όπως αποφασισαμε. Και η άλλη μέθοδος είναι να βάλουμε κάποιον να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή, του διαιτητή και τα λοιπά, να πάμε στα δικαστήρια ή να πάμε σε έναν δικτάτορα. Δυστυχώ, αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ είναι μια μετατόπιση προς μια πολιτική η οποία γίνεται, αν θέλετε, πιο νομικήστικη δηλαδή βλέπουμε συχνότερα να την κυβέρνηση να βασίζεται στο ανώτατο δικαστήριο για να λαμβάνει αποφάσεις. Είναι δικαστές, δεν είναι υπεράνθρωποι. Και όμως βασίζονται σε αυτού, όλο και πιο πολύ Αυτό που προσπαθώ λοιπόν να πω σε απάντηση στην ερώτησή σας... είναι ότι πρέπει να επανεμπλακούμε στην πολιτική διαδικασία. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τα κοινά. Αυτό που κάνουμε περισσότεροι από εμά είναι να θεωρούμε ότι η πολιτική είναι ένα σοου, μια διασκέδαση. Καθόμαστε, παρακολουθούμε, θυμώνουμε, ρίχνουμε πέτρες κτλ. ρίχνουμε το ανάθεμα κτλ. αλλά δεν εμπλεκόμαστε οι ίδιοι ενεργά. Ίσως Γιατί δεν μας δίδεται η ευκαιρία ή γιατί ίσως πιστεύουμε ότι δεν αξίζει. Αν θέλουμε λοιπόν να σώσουμε τη δημοκρατία, νομίζω ότι πρέπει να επανεμπλακούμε... Στην πολιτική. Και πρέπει να βρούμε νέου τρόπου, νέου θεσμού, ίσω όπου οι πολίτε έχουν άμεσα λόγο στη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, δεν θα πηγαίνουμε να ψηφίζουμε σε εκλογέ κάθε τέσσερα χρόνια ή κάθε δύο χρόνια ή κάθε τρία χρόνια, αλλά θα έχουμε ένα λόγο ω προ το πώ διαμορφώνονται αυτή η πολιτική και θα αναλαμβάνουμε και την ευθύνη γι' αυτό. Πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη, γιατί το να έχει κανεί άποψη δεν είναι μόνο αυτό που του πρέπει και που χρειάζεται. Ε, μετά από τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου στη ΗΠΑ και τις θερμοκρατικέ επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις... Ένα ολόκληρο νέο καθεστώς αναδύθηκε που οδήγησε σε περαιτέρω παρακολούθηση και έκανε τις κυβερνήσεις λιγότερο υπόλογες ή υπεύθυνες να δώσουν λόγο. Η τεχνολογία έπαιξε ένα βασικό ρόλο. Η πανδημία επίσης τώρα εισάγει νέες νεες και εντοπισμού για να αντιμετωπίσουμε τα άτομα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, τα κρούσματα κτλ. Αυτό μπορεί να ακούγεται ως εύλογη επιλογή για την προστασία της υγείας και για να σώσουμε ζωές. Όμως, η μαζική υιοθέτηση αυτής της επιλογής ίσως να οδηγεί σε ένα ολιθυστικό μονοπάτι. Ο COVID αποτελεί ένα μαζικό βήμα προς, τα εμπρός, προς την παρακολούθηση και την παρακολούθηση από τον ιδιωτικό τομέα. Τι διασφαλίζει ότι οι κυβερνήσει δεν θα καταστήσουν αυτέ τι εφαρμογέ υποχρεωτικές. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η κατάσταση ανείχνευση και εχνηλάτηση των επαχών και τα λοιπά, όλη αυτή η συζήτηση γι' αυτό, αν θέλετε, είναι μελέτη περίπτωση για να σκεφτούμε το πρώτο μα ερώτημα για το κοινωνικό συμβόλαιο. Διότι έχουμε ΣΔΙΤ, έχουμε συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα, έχουμε εθνικέ υπηρεσίε υγεία που προσπαθούν να φτιάξουν εφαρμογέ και έχουμε ολόκληρα κράτη τα οποία σε από την προσπάθεια. Αφενός, αναφέρθηκα στην περίπτωση της Κίνας νωρίτερα, όπου έχουμε την εχνηλάτηση των επαφών και παρακολούθηση, η οποία θα οδηγήσει σε ένα σύστημα παρακολούθησης γενικότερο. Είναι κάπως ακραίο, αλλά υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Οπωσδήποτε υπάρχει η περίπτωση όπου χώρες χρησιμοποιούν την υποδομή της Google και της Apple, όχι για την ειχνηλάτηση επαφών ακριβώς, αλλά αν θέλετε αυτόνομη ειχνηλάτηση επαφών ή αναγνώριση έκθεσης σε COVID-19, όπου τώρα κάνουν μια ολόκληρη συζήτηση Έχουμε την Ιταλία, τη Γερμανία Σε σχέση με το τι συμβαίνει με αυτά τα δεδομένα. Και αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είπε και ο Γιώργος, δηλαδή, να δούμε πόσο κοινά είναι αυτά τα δεδομένα. Έχουμε τη Γερμανία και την Ιταλία που λένε ότι αυτά τα δεδομένα πρέπει να έρχονται σε μας, γιατί δεν μπορούμε να ασκήσουμε κατάλληλα δημόσια πολιτική υγείας κλπ. Αν τα δεδομένα δεν φτάνουν σε εμά κεντρικά, Ω κράτος. Άρα δεν μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του κράτους το οποίο θα κάνει παρακολούθηση των συνθηκών δημόσια υγείας. Βεβαίως από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση και ένα ολοκληρωμένο διάλογο και συζήτηση σε σχέση με τι εφαρμογέ ηχνηλάτηση επαφών κτλ. Ποιο έχει αυτά τα δεδομένα, ποιο πρέπει να τα έχει, οι λαοί κτλ. Αν πρόκειται να υπάρχει μια, μια δομή εθνικής υγείας ενδεχομένως να χρειάζεσαι ένα επίπεδο δεδομένων που θα βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Από την άλλη πλευρά, σκεπτόμενοι την τεχνολογία, πριν από την ανάδυση του COVID, κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι η Google και η Apple προσπαθούν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητα των δεδομένων υπό ποιες περιστάσεις και υπό ποιες συνθήκες. Βλέπουμε, λοιπόν, ενδιαφέροντα θέματα να ανακύπτουν. Και κάτι άλλο το οποίο συνέβη, καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι πρωτόγνωρο, είναι ότι έχουμε δεδομένα όχι μόνο εχνηλάτισες επαφών, αλλά και αρχίζουν να φαίνονται και άλλοι τρόποι εντοπισμού ανθρώπων. Για παράδειγμα, στην Πολιτεία της Βόρειας Αντακώτα, στη ΣΥΠΑ, δημιούργησαν μια εφαρμογή με ιδιωτική εταιρεία που υπήρχε διασφάλιση ότι τα δεδομένα θα παρέμεναν ανώνυμα και τα λοιπά θα τηρούταν εμπιστευτικά. Αλλά έγινε μια ανάλυση που κατέδειξε ότι τα δεδομένα αυτά ακριβώς περούσαν σε τρίτα μέρη. Το πρόβλημα, αν υπάρχει ένα νέο σύστημα εντοπισμού και παρακολούθηση και τα λοιπά, αλλά η χρήση των δεδομένων, ακόμη τα έξυπνα θερμόμετρα, όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του COVID-19 οδηγούν σε έναν νέο τρόπο σκέψης της αρχιτεκτονικής των δεδομένων, που ίσως να είναι ωφέλιμος από πλευρά δημόσια υγείας, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και πολύ επικίνδυνος. Παραπέμπω λοιπόν σε αυτό που είπε ο Άνταμ Μπαζοσόρσκι πριν. Είναι εμπειρικό το ζήτημα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα συμβεί, αλλά έχουμε κράτη και κοινωνίες οι οποίες μαθαίνουν από αυτές τις διαδικασίες, ορισμένα από αυτά τα πράγματα μπορεί να παραμείνουν μαζί μας και άλλα να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που είναι επικίνδυνοι.
0: George, νομίζω ότι εδώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μιλάμε για δεδομένα, μιλάμε για όλο και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα δεδομένων προς διάφορους παίκτε. Ή πώς μπορούμε να διαρευνήσουμε όμως την εξής ερώτηση. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε με τα δεδομένα, τη δημοκρατία και όχι μόνο να είναι απειλή. Νωρίτερα μιλήσατε για data trust, για κάποιο τέτοιο πράγμα. Θα ήθελα όμως να μας πείτε λίγο περισσότερο για το πώς αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει στην πράξη. Δηλαδή, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε data trust Εμπιστοσύνη σε σχέση με τα δεδομένα, που μπορούν να διαπραγματευτούν επίση όρει οι πολίτε με τι κυβερνήσει. Πώ μπορούμε να ενισχύσουμε, δηλαδή, τι επιλογέ έχουμε, πώ μπορούμε να το σχεδιάσουμε, πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τη λογοδοσία, έτσι ώστε να έχουμε μια πολιτική διαδικασία και διεργασία, η οποία τελικά θα εξελιχθεί με τον τρόπο που περιγράψετε εσεί και η Ελόνδρα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε τα δεδομένα με δύο τρόπου. Σαν πόρο. Δηλαδή, κάτι που δημιουργεί αξία, οικονομική αξία και πώς μπορεί να μοιραστεί αυτή η αξία. Αυτό είναι ο τρόπος να σκεφτούμε τα δεδομένα. Και ο άλλος τρόπος είναι ένα μέσο. Ότι τα δεδομένα είναι ένα μέσο. Ένα μέσο επίτευξης κάποιου τελικού σκοπού. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα, το σχάρι για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και έτσι να μπορούμε να ενημερωθούμε σωστά, να μπορέσουμε να καταλάβουμε το χάρη τα αντίθετες απόψεις με τις δικές μου και να μην μείνω σε ένα στεγανό, παραδείγματος χάρη, σε ένα echo chamber. Δηλαδή όλα αυτά είναι σημαντικά. Έτσι λοιπόν, τώρα ω περιουσιακό στοιχείο, ω asset τα δεδομένα, εμείς είμαστε σε μια οικονομία δεδομένων και πάμε προς μια οικονομία που θα βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα. Ένα data driven economy. Σε μια τέτοια οικονομία θα υπάρχει μαζική ενέργεια. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι τι θα κάνουμε όλοι. Τι θα κάνουμε, Δηλαδή, πολλοί μιλάνε για το ελάχιστο κοιμημένο εισόδημα. Πολλοί λένε ότι εντάξει, αρκεί να έχουμε χρήματα όμω για να το κάνουμε αυτό. Να έχει ένα ελάχιστο κοιμημένο συνόδομα, όμω αυτό θα σου αποφέρει κάτι. Το να έχει ένα ελάχιστο κοιμημένο εισόδημα 200 δολαρίων δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, να σκεφτούμε out of the box. Ότι οι άνθρωποι δεν είναι παθητικό, αλλά ενεργητικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η οικονομία σκέφτεται τους ανθρώπους ως οικονομικές μονάδες. Αν δηλαδή παράξεις είσαι καλό, αν όχι όμως είσαι βάρος. Δηλαδή είσαι ή μηδέν ή ένα. Δεν μπορείς να είσαι και τα δύο. Αν όμω εμεί σκεφτούμε ότι εμεί είμαστε ενεργητικό και όχι παθητικό σε μια οικονομία δεδομένων, γιατί πάντα παράγει δεδομένα, άρα είσαι στο ενεργητικό, τότε μπορούμε να δούμε πώ μπορούμε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε ει όφελό μα. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το εξερευνήσουμε περισσότερο. Και το Data Trust είναι ένα μηχανισμό. Ένα μηχανισμό να υπάρχει σωστή διακυβέρνηση. Να μπορούν οι άνθρωποι, οι πολίτε, να έχουν ένα λόγο. Να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από την χρήση των δεδομένων. Κάτι άλλο στο οποίο θα μιλήσω σύντομα είναι το εξής. Το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε με την τεχνολογία όπως το AI και τα δεδομένα και μιλάμε για τις εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ, το δημοψήφισμα για το Brexit, είχαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχαμε το macro targeting, τα echo chamber, δηλαδή εκεί παίζουν με το μυαλό μας και χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν την οργή που νιώθουν πολλοί άνθρωποι για να έχουν αρνητικό τελικά αποτέλεσμα στην κάλπη. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε κάποιο λόγο και να μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα είναι μέσω της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της οικονομίας των δεδομένων. Όπως το είπε και η Αλόντρα, οι μη ειδική, Πρέπει να είναι μέρος της συζήτησης. Δεν μπορούν να είναι μόνο το κοινό, να κάθονται στο πίσω μέρος της αίθουσας και να κοιτάνε σαν παρατηρητές τι συμβαίνει στη σκηνή. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε ενεργά στο τι συμβαίνει και στο τι διαμορφώνεται.
1: Πολύ ενδιαφέρον τρόπος να το θέσεις αυτό. Δηλαδή από το να είναι οι άνθρωποι του των ζημιών να είναι μέρος του ενεργητικού και πώς μπορούμε να τους κάνουμε και τους ίδιους φορείς αλλαγής. Αλόντρα, ίσως να σου θέσω εγώ μία ερώτηση. Θα σου δώσω και, μια, και ένα χρόνο να απαντήσεις. Ξέρω ότι πριν το έργο σου και τα λοιπά μιλούσαμε για την αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνολογίας και και δημοκρατίας κτλ. Και θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες για να δημιουργηθεί αυτή η οπτική των ανθρώπων ως φορέων αλλαγής. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, ως καθηγήτρια και ως επιστήμονας και ασχολούμενη με τον ακτιβισμό κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκτιμήσουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν που βρίσκονται και να κατανοήσουν τη σημασία της νέας τεχνολογίας. Ακόμη και αν είναι μια τεχνολογία την οποία ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε. Μέρος της δουλειά μου στο παρελθόν ήταν για γενετικές παθήσεις στη δεκαετία του 1960. Η γενετική είναι κάτι το οποίο μας περιβάλλει παντού σήμερα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 δεν γνωρίζαμε τόσα πολλά. Είχα γράψει λοιπόν για την δυνατότητα ακτιβιστών να καταλάβουν α, τη σημασία της γενετικής, να μπορέσουν α, να συνδυάσουν αυτό α, με συμβουλευτική κτλ. Τότε, λοιπόν, α, υπήρξε η δυνατότητα να δημιουργηθούν σχέσεις με τους ακτιβιστές και να μπορέσουμε να φανταστούμε τι είναι η πολιτική και πού βρίσκονται τα σύνορα που αφορούν στην ανισότητα, τις τεχνολογίες κλπ. Έχουμε τέτοιου είδους παραδείγμα. Όταν μιλούμε για τον απλό κόσμο, όταν αφηγούμαστε την ιστορία της ανισότητας, δεν την αφηγούμαστε για να πούμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να παραλύουν από το φόβο τους. Η ιστορία της ανισότητας ή περιστάσεων όπου η χρήση της τεχνολογίας ήταν εσφαλμένη, πρέπει να γίνεται για να οδηγεί τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν δράση. Ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε πάλι στις ΗΠΑ, και ζητώ συγγνώμη που επικεντρώνουμε στις ΗΠΑ, είναι ότι έχουμε λοιπόν μια οικιστική ανάπτυξη, στο Μπρούκλιν, μια εταιρεία που θέλει να βάλει λοιπόν, στην είσοδο των σπιτιών τεχνολογία παρακολούθησης κτλ. Και, και οι άνθρωποι αρνούνται. Υπάρχουν λοιπόν, επιστήμονες κτλ. Και, και συμβουλεύουν τον κόσμο για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα μιλώντας και παρέχοντας παραδείγματα και επιχειρήματα. Τέτοιου είδους πράγματα πρέπει να σκεφτόμαστε να μην αισθανόμαστε αποκαρδιωμένοι από την αύξηση της δημοσύνης. Γιώργο, θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω κάτι αντίστοιχο. Βλέπουμε ότι η πανδημία έχει φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη τεχνολογία. Με ποιο τρόπο μπορούμε να δεσμεύσουμε και να εμπλέξουμε την κοινωνία σε, αυτή, σε αυτό το δημόσιο διάλογο. Γιώργο, θέλω την άποψή σου πάνω σε αυτό. Και επίσης θα ήθελα να ενθαρρύνω και όλα τα μέλη από το κοινό να υποβάλουν τις ερωτήσεις που μπορεί να έχουν στο Dialogues. Πολλά χρόνια πριν είχα την τύχη να συμμετάσχω σε ένα ευρωπαϊκό project το οποίο καλούσε τους πολίτες από εννέα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, απλούς πολίτες, οι οποίοι είχαν επιλεγεί στην τύχη, και δημιούργησαν αυτό που ονομάζεται συνέλευση των πολιτών. Ο στόχος ήταν να μιλήσουν και να συζητήσουν για την τεχνολογία, Την νέα τεχνολογία και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη ως προς αυτό. Η πρώτη αντίδραση των απλών αυτών ανθρώπων ήταν... Να πούν ότι εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε για θέματα νευρωεπιστήμης, δεν είμαστε νευρωεπιστήμονες, δεν έχουμε καμία ιδέα για αυτό το αντικείμενο κτλ. Αυτό φαίνεται πολύ ύποπτο, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι μεγάλες φαρμοκευτικές εταιρείες έχουν κάνει μια ολόκληρη συνωμοσία κτλ. Για να μην μ' δύο χρόνια αργότερα, αυτό ο φορέας, αυτό το σώμα ανθρώπων, που το μόνο που είχαν κοινό ήταν ότι δεν ήξεραν καθόλου τίποτα για την ευρωτεχνολογία και την ευρωεπιστήμη, έγινε μία δημοκρατική πολιτεία. Συζήτησαν μαζί με τους ιδικούς τα θέματα της επιστήμης και συνειδητοποίησαν ότι δεν χρειαζόταν οι ίδιοι να είναι ειδικοί για να έχουν άποψη για την τεχνολογία αυτή του μέλλοντος. Αντιθέτως, ήταν οι κύριοι ενδιαφερόμενοι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει επιστήμη. Δεν είναι για να την χαίρονται επιστήμονες, αλλά για να βελτιώνεται η ζωή μας μέσω της επιστήμης. Οπότε, θα ήθελα να σας πω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος να κάνουμε τους ανθρώπους να εμπλακούν, στην επίλυση πολύ πολύπλοκών ερωτημάτων, με πολύ αποτελεσματικό, πολύ ειλικρινή τρόπο. Και ίσως αυτό να χρειαζόμαστε, ίσως να χρειαζόμαστε περισσότερες λαϊκές συνελεύσεις, συνελεύσεις πολιτών, όπου θα συζητούν με τους ειδικούς και η γνώμη του θα μετρά. Η γνώμη των απλών ανθρώπων θα μετρά. Θα πρέπει να ακούγεται από τα κοινοβούλια, από τις κυβερνήσεις κλπ. Πρέπει να έχουν ρόλο. Και αυτό είναι ένας τρόπος να κάνουμε την επικοινωνία της επιστήμης και να την βάλουμε σε ένα άλλο επίπεδο, όχι εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό επίπεδο, αλλά να γίνουν οι πολίτες πραγματικοί εταίροι της κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να πάει η επιστήμη. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως και εγώ να... Ρωτήσω κάτι <συμίως> την Αλόντρα. Ψυχνά δεν λαμβάνουμε υπόψη κάτι πολύ κρίσιμο. Αυτό το θέμα <συμίως> της πρόσβασης <συμίως> στην τεχνολογία για όλους και με ισότητα. <συμίως> Πώς μπορεί η τεχνολογία να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στη δημοκρατία όταν οι άνθρωποι δεν έχουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό
0: ή όταν δεν έχουν υπαρκή ή καθόλου πρόσβαση στην τεχνολογία. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει τρόπον την Α. Γιώργο, πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό που μου είπες και θα ήθελα να δω τελικά τι απέγινε με όλα αυτά. Λοιπόν, το που είδαμε ειδικότερα με τον COVID-19 είναι ότι το ψηφιακό χάσμα έχει πολλές αποχρώσεις ένιες Είναι περίπλοκο ζήτημα. Πολλέ φορές λέμε ότι πολλές φορές, ψηφιακό χάσμα σημαίνει ότι κάποιος έχει ή δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό δεν είναι σωστό. Τελικά μιλάμε και για εύρο, αν έχει κανεί ζωνικότητα, αρκετή αρνητή ζωνικότητα και υπάρχει το θέμα της ουδετερότητα, το κόστος της ευρυζωνικότητα. Όλα αυτά είναι στο προσκήνιο των συζητήσεων πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι συζητήσεις και τελικά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι άνθρωποι της εργατικής τάση χρησιμοποιούν smartphones για να συνδεθούν στο ίντερνετ, παράγμα πάρα πολύ καλό και μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα χρησιμοποιούμε τα κινητά τηλέφωνα και μπορούμε πολλές φορές να μην χρειαστεί να βάλουμε όλες τις απαραίτητους υποδομές για να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Τώρα με το smartphone είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Αλλά μέσω smartphone πολλές φορές δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα πάντα. Και τώρα μιλάμε επίσης και για την, κάποιες εφαρμογές, contact tracing, δηλαδή χνηλάτσεις επαφών κτλ. Μήπως όμως υπάρχει πολλές φορές κάποιος που χρησιμοποιεί κινητό και έχει καρτοκινητό και τελικά του τελειώνουν οι μονάδες και πολλές φορές είναι και μεγάλο το οικονομικό κόστος για την οικογένειά του. Και τότε αυτό διακυβεύει την Εργασία που κανεί κάνει και που βασίζεται στα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η χρήση του κινητού τηλέφωνο Είναι, αν έχει κανεί την οικονομική δυνατότητα, τα έχει να τα χρησιμοποιήσει συνεχώ και να είναι ανοιχτά συνεχώ. ή μήπω ε, του ε, διακόψουν το συμβόλαιο γιατί δεν είχε λεφτά να πληρώσει το συμβόλαιο. Και τότε πώ μπορεί να κάνει την έρευνα που θε να κάνει. Και ξέρω ότι το θέμα είναι να γίνει μια δημοκρατική επένδυση στην τεχνολογική υποδομή, σαν ένα εργαλείο για την άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, κάτι που θα έπρεπε κανείς να έχει τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο. Και ο Γιώργος μίλησε για τους εργαζόμενους, δηλαδή θα μπορούσαμε πολλές φορές να έχουμε τη δυνατότητα να είναι όλα αυτομετωπημένα ή πολλοί να εργάζονται εξ αποστάσεως. και νομίζω ότι το βάρος πέφτει στο κράτος, να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να κάνουν αυτή της μορφής εργασίας οι άνθρωποι. Τώρα όσον αφορά την χειραγώγηση, τα αλγοριθμικά φίλτρα, τα bot, την άνοδο των fakes που βλέπουμε ότι στρεβλώνουν όλο και περισσότερο την οικονομία, την, την εικόνα μιας κοινωνίας που καλύπτεται από αυτά τα μέσα. Πώς μπορούμε να εξαλείψουμε τη στρέβλωση της πραγματικότητας και πώς μπορούμε να αντιληφθούμε τον κόσμο εν γένει και πώς μπορούμε να επιδράσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Γιώργο, πώς η τεχνολογία μπορεί να αποκαταστήσει την ισο... διαφάνεια και να μπορεί να επαναφέρει την δυνητική έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοκρατικές κυβερνήσεις, πράγμα που παρεμποδίζει τη δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό η, η τεχνολογία, με συγχωρείτε. Αυτή είναι η απάντησή μου. Θα ήθελα να εξηγήσω όμως τι εννοώ. Η τεχνολογία είναι προϊόν ανθρώπινο. Δεν προκύπτει από το πουθενά, δεν είναι υπέψη από το πουθενά. Εμείς οι άνθρωποι δημιουργούμε την τεχνολογία, σωστά. Και η τεχνολογία έχει σχέση με το σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός έχει κάποιο σκοπό και όλα αυτά βασίζονται σε αξίας. Αν οι αξίες σου λοιπόν είναι... Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να μεγιστοποιήσεις το κέρδος, να υπάρχει οικονομική οικο τότε όλη σου η τεχνολογία θα σχεδιάζεται για να σε αυτούς τους στόχους. Ένα λοιπόν πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτούμε ξανά να αναθεωρήσουμε τις αξίες πίσω από την τεχνολογία και τον σχεδιασμό των τεχνολογικών προϊόντων. Μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα εξετάσουμε εκ νέου. Μπορούμε δηλαδή να μην μιλάμε για, ε, τα, για τους μετόχους αλλά να μιλήσουμε για τους πολίτες. Κάτι άλλο που είναι πιο δύσκολο είναι το εξής. Πιστεύω ότι ζούμε σε μια εποχή και δεν ξέρω πότε αυτό ξεκίνησε, μπορεί να συνέχει τα περασμένα 5-10 χρόνια. Και εδώ πηγαίνουμε όλο και πιο μακριά ως κοινωνία από την πραγματικότητα. Απομακρινόμαστε από την πραγματικότητα. Ίσως είναι οι ταινίε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κινούμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Μιλάμε σαν να είμαστε σε μια τεχνολογική εποχή. Εγώ δεν πιστεύω ότι ζούμε στην επιστημονική εποχή. Ζούμε σε μια υποκειμενική, αν θέλετε. Πιστεύει ότι η είναι στρογγυλία, άλλο θεωρεί ότι είναι επίπεδη και τα λοιπά. Όλοι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και όλοι έχουμε δίκαιο. Μα δεν μπορούμε όλοι να έχουμε δίκιο ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται αυτό, δεν είναι εφικτό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον που μεγενθύνει, αν θέλετε, το φανταστικό, το υποκειμενικό, μεγενθύνει το μη πραγματικό. Και αν δεν μπορούμε εμείς να αποσπάσουμε τον εαυτό μας από αυτόν τον τρόπο σκέψης, αν δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, τότε η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να μπούμε πιο βαθιά σε αυτή την τρύπα. Θα δημιουργήσει όλο και περισσότερη μη πραγματικότητα γύρω μας. Λυπάμαι που είμαι τόσο φιλοσοφικός, αλλά εδώ η τεχνολογία δεν μπορεί να μας βοηθήσει.
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ποιο οδηγεί ποιον, ποιος καθοδηγεί ποιον. Η κοινωνία, η κοινωνία τα καθοδηγεί όλα. Εμεί οι ίδιοι είμαστε οι ηγέτε, οι άνθρωποι. Απλώς πρέπει να βρούμε τη φωνή μας. Έχουμε άλλη μία ερώτηση. Προς τους δυο σα, ποιο ρόλο μπορεί η τεχνολογία να παίξει ώστε να φέρει την κοινωνία κοντήτερα σε μια αγνή άμεση δημοκρατία αντί σε εκλεγμένους αντιπροσώπους. Σε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και η κίνδυνη μια τέτοια νέας κυβερνητική δομής. Να ξεκινήσω εγώ, ναι βέβαια. Μου άρεσε πάρα πολύ η απάντηση του George στην τελευταία ερώτηση. Μας αρέσει πάρα πολύ το φανταστικό. Ζούμε εκεί πραγματικά. Ζούμε μέσα στη φαντασία. Η τελευταία απάντηση του George μας φέρνει και στους κινδύνους αυτούς της φαντασίας της απευθεία της άμεση δημοκρατίας. Δημοκρατία σημαίνει εμείς και υπάρχει λόγος για να υπάρχει αυτό το εμείς. Μια γνή άμεση δημοκρατία, αν της επιτραπεί να διαλυθεί σε μεμονωμένες ατομικές προσωπικές απόψεις, γίνεται μία πρόκληση. Είναι ένα δύσκολο έργο εξισορρόπησης στις ΥΠΑ. Υπάρχει μία πρόκληση... Ως προς το πώς οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι ζουν σε μια συνταγματική δημοκρατία, η οποία δεν είναι άμεση δημοκρατία μετά από τις εκλογές, με το σύστημα, το εκλογικό, το οποίο έχει από πίσω του μια πολύ μεγάλη ιστορία κτλ. Υπάρχει όλο και αυξή μένει πίεση ως προς την άμεση δημοκρατία αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτό δεν αποτελεί την βέλτιστη λύση γιατί η κοινωνία συνολικά γενικότερα χρειάζεται ένα κοινό σκοπό, ένα κοινό καλό που βρίσκεται στο εμείς. Εγώ είμαι κατά της άμεσης δημοκρατίας αυτός νομίζω είναι ο ταχύτερος, ο συντομότερος δρόμος προς τη τυραννία, οπότε είμαι κάθετα κάτι χωρηματικά αντίθετο προ αυτό. Δεν έχουμε χρόνο να σας εξηγήσω γιατί, αλλά μπορώ να σα πω ότι αυτό που χρειαζόμαστε στο πολιτικό μα σύστημα σήμερα, και η Αλόντρα και εγώ συμφωνούμε σε αυτό, είναι ότι χρειαζόμαστε πιο ενεργά μπλεκόμενου πολίτε, των οποίων η φωνή θα ακούγεται μέσα από τη χάραξη πολιτική. Συνεπώ, αυτό που θα ήθελα να δω είναι να δω περισσότερε συνελεύσει των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, ίσω και σε διεθνέ επίπεδο. Δηλαδή οι άνθρωποι να συζητούν, να έχουμε αντιπροσώπους, έχουμε τους εκλεγμένους, τους αιρετούς αντιπροσώπους, αλλά πρέπει να έχουμε και εκπροσώπους και αντιπροσώπους πολιτών που θα αναλαμβάνουν την ευθύνη να ενημερώνουν κοινοβούλια. Χρειαζόμαστε μια ενισχυμένη φιλελεύθερη δημοκρατία η οποία θα λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή των πολιτών Και θα τη δίδει πολύ μεγαλύτερο ρόλο, έτσι ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη. Διότι αυτή τη στιγμή πάσχουμε από απώλεια τη εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται του πολιτικού. Και έχουν δίκιο. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι δεν πρέπει να του εμπιστευόμαστε. Αυτό όμω είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλύσουμε. Διαφορετικά, θα έχουμε αυταρχικά καθεστώτα. Θα καταλήξουμε σε καταστάσει πολύ πιο άσχημε από τη σήμερα. <χιλίως> Δεν ξέρω, Χάρη, αν θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι άλλο, <χιλίως> να ρωτήσω εγώ τον George, μου προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το θέμα της συνέλευσης των πολιτών κτλ. και το σκέφτομαι, γιατί έχουμε διαμαρτυρίες στι ΣΥΠΑ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και Και αναρωτιέμαι, αυτές οι διαμαρτυρίες είναι συνελεύσει πολιτών, θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν περισσότερο και να γίνουν κάποια... Μέσα που να οδηγήσουν στη δημιουργία ενος εργαλείου. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα επιτόπου ad hoc συνελεύσεων. Άνθρωποι που συνέρχονται και συζητούν διάφορα. Στην Ισλανδία, για παράδειγμα, που υπήρχε οικονομική κρίση, οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν και αποφάσισαν για το νέο σύνταγμα, επίσης, στην Ιρλανδία, πριν από το δημοψήφισμα, δημιουργούνταν συνελεύσεις για να συζητηθούν τα θέματα το, για το δικαίωμα τη έκτρωσης και τα λοιπά. Οι πολίτε είχαν εντελώς διαφορετικές απόψεις πάνω στα θέματα αυτά. Και αφού τα είχαν συζητήσει και μπόρεσαν να καταλάβουν ένα στον άλλο και ξέρετε η ανθρώπινη συζήτηση είμαστε ανθρώπινα όντα και μέρος της φύσης μας είναι η συζήτηση και ξέρετε δεν συζητούμε με ανθρώπους συνήθως που έχουν αντίθετη άποψη από εμάς διότι συζητούμε με τους φίλους μας. Όμως υπάρχει και μία τη. Δια... Η οποία οδηγεί στην έβρεση τη ομοφωνία και τη συνένεση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το σχέδιό μα για το μέλλον: να προσπαθούμε να, α, μέσω τη διαφωνία να φτάνουμε σε μια ομοφωνία και σε μια συνένεση. Ακριβώ αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσα από την πρωτοβουλία των διαλόγων και μέσα από τι συζητήσει σε Νεφαγκόρα. Γιατί προσπαθούμε να θυμίσουμε στον κόσμο το πώ μπορούμε να διαφωνούμε με του υπόλοιπου, διότι το έχουμε χάσει αυτό. Αισθάνομαι ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και ελπίζω ότι όλοι μας θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερο και ας κανονίσουμε να υπάρξει και δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης στην επόμενη μέρα αυτής της περίοδου, ίσως στους επόμενους μήνες, ίσως στα τέλη αυτού του καλοκαιριού να ορίσουμε ένα νέο ραντεβού. Για να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για αυτήν την πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Το επαναλαμβάνω. Αισθάνομαι ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα ήταν μια μεγάλη μας ευχαρίστηση να σας καλωσορίσουμε όλους και πάλι ως συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, και ευχαριστώ για τη συνεργασία με το RSNF Agora. Και ελπίζω ότι την επόμενη φορά θα μπορούμε να συναντηθούμε και εκτός σύνεγκης, όπου θα έχουμε και τη συμμετοχή κοινού σε αυτό το διάλογο, σε αυτή τη συζήτηση. Θα κλείσουμε εδώ την συζήτησή μας, αλλά χάρη έχουμε άλλη μία... Μια συζήτηση από το SNF Agora αυτή την Παρασκευή, σωστά. Ναι, σωστά. Ε, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να προσθέσω ότι ένα από τα πράγματα που κρατώ από αυτή τη συζήτηση είναι ότι οι πολίτες γίνονται, δεν γεννιόνται και έτσι μπορούμε να έχουμε κι εμείς ένα λόγο στο πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο διάλογος. Πραγματικά ανεπομονώ να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο και εμείς στο Ινστιτούτο Ακόρα θα οργανώσουμε αυτή την Παρασκευή ένα νέο διάλογο ω μέρος των συζητήσεων, θα εστιάσει στα θέματα ασφάλειας, και κρίσεις, ασφάλειες κρίσεις και το COVID-19. Να δούμε πώς αλλάζει η δυναμική ισχύω και ποιοι είναι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο σε όλο το κόσμο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα είσαστε μαζί μας αυτή την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλους και πάλι για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε μαζί μας γιατί θα έχουμε το SNF Festival μέχρι τις 28 Ιουνίου. Θα έχουμε διάφορες παραστάσεις θα έχουμε α, διάφορες παραστάσεις και διάφορα εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ.